0: 各位听众，大家好，我赵爱明继续给大家播讲《黄埔军校历史无列传》。我们接着来讲，在北伐战争期间，蒋介石在江西战场的情况。1九2 6年9月23日，蒋介石把他的总司令行营移到宜春。9月24日呢，蒋介石根据江西战场的变化，制定了新的作战计划。他命令第二军应不带友军的援助，断然向樟树附近之地攻击，并以第一军之第二师。于九月二十四日以前，由分宜推进，在樟树峡江间渡江，抄袭樟树敌军的侧背。第三军呢，全力由高安进攻南昌之敌，并确实占领南昌，以彻底消灭敌之乱源。第六军及第一军第一师以主力进出永修、涂家府，截断南浔路，防止敌军后方部队的增援，从而截断敌军登汝卓部的退路。以一师会攻南昌，一部牵制永修之敌；第十四军及第二军之第五师，与第五军的第四十六团，以主力沿着赣江西岸猛攻吉安，以一部由赣江东岸迂回到吉安东北，截断敌人退路。此时，在安福的第三军第十六团应该迅速出固江会攻吉安。等到吉安攻陷之后，第二军各部归还建制，会同第四十六团追击敌军。第十四军呢，则迅速地绕出乐安、宜黄、抚州，截击南昌溃退之敌，将之歼灭。第七军在9月12日集中大冶、阳新之后，继以一部沿长江南岸警戒，以主力由瑞昌方面进攻九江。我们可以看到，与北伐军最初攻击江西的计划相比，蒋介石这个新的命令仍然把第二军和第三军作为主力，将目标直指南昌。第六军及第一军第一师则力求截断敌军援兵的枢纽南浔线，并且会攻南昌。赣南方面呢，除了攻打吉安，还要继续北进抚州，肃清南昌东南方向的敌人，和攻打南昌的主力相策应。那么这次作战的核心目标是为了占领南昌。此外呢，原本在湖北作战的第一军第二师和第七军也都开始加入到江西战场。第一军的第二师进入赣中。和第二军合攻樟树，第七军呢则在赣北作战，牵制原赣的敌军，并且和第六军协力截断南浔线。我们可以看到，这是一个江西战场的通盘计划，应该说是非常契合当时的军事形势的。那么随后的战局呢，也是大体按照这个计划进行的。然而，具有讽刺意味的是，就在这个直指南昌的命令下达之后，蒋介石才知道。城前的第六军根本就没有按照原定的计划和第三军配合前进，而是孤军深入，进占南昌。然后呢，受到了卢祥廷军的反攻，不得已退出城外，深陷重围。蒋介石为此焦虑万分，前线部队不按既定计划行事，这让蒋介石深感有亲上前线的必要。所以呢，他30日就到达了清江。这个时候呢，第二军在清江。和敌军紧隔着一条赣江，所以呢，蒋介石已经到达了最前线。在行军的过程中，蒋介石仍然是每天军机不断。25日，蒋介石获知敌军正通过南浔线运兵，就发电报给李宗仁，要求李宗仁迅速占领九江，断敌退路。26日下午，蒋介石又根据战争形势制定了新的作战计划，先以第二军全部攻打吉安，以安全后方。然后再以第三军、第六军和第一师再攻南昌，以破敌主力；然后以第二师守清江，来对付张树之敌。27日呢，蒋介石电令朱培德，要求其援助受围攻的第六军和第一军第一师。只是南昌附近各师都归朱培德指挥，并且希望朱培德趁着孙传芳求和之际，能够看破孙传芳的弱点和心理，从速率领各部。击破卢祥亭，那么江西就可以肃清。蒋介石在30日到达清江之后，直接在第二军督师，在获悉了敌我情况之后，决定先歼灭新泉、永丰方面的敌人，再进攻樟树。那么战场上呢？第三军在9月下旬到达了万寿宫附近，掩护第六军和第一军第一师从南昌退出。9月三十日。孙传方军、袁赣第二方面军、郑俊彦部对第三军展开了进攻。朱培德呢，以第三军第七师正面抵抗，第八师则迂回到万寿宫的后方，并且以预备队第九师作为增援力量，激战到了十月二日，占领了万寿宫。第七军呢，进入江西之后，因为不知道第六军的去向，转而放弃攻打九江，南下寻找第六军，结果呢？和孙春芳部队的谢鸿勋部遭遇，苦战获胜，并在10月3日攻克了南浔县之中心枢纽德安。第二军方面，蒋介石和他的距离最近。第二军在10月2日攻占了新泉，紧接着呢，就和第一军第二师合力进攻樟树。那么，在赣南作战的第14军早已经攻克了吉安，在29日又攻克了永丰，并且向乐安方向追击敌军，克服了乐安。在10月2日，又攻占了宜黄和崇仁。十四军还派出了两个团，编成了特别支队，由熊式辉指挥，在瑞金出发，相继占领了南丰和南城。蒋介石在10月1日清晨从清江出发，在次日到达高安，并且在高安设立了总司令行营。10月3日，蒋介石又冒险前往奉新，巡视了第一军第一师。接下来呢，在10月4日。蒋介石又颁布了新的作战计划，在这个计划里呢，北伐军将主要目标放在了南浔线，第六军、第一军第一师和第七军的任务都在南浔线，第三军的目标呢，则是在南浔线南端的牛行车站。鉴于南浔线这个时候是孙传芳部的运输枢纽，攻击南浔线就能够有效的切断敌军的交通系统。但是呢，必须注意的是。蒋介石在发布了攻击命令之后，却于当天离开了奉新，继续回到高安，在第三军方面督师。令其难以料到的是，第二军和第一军第二师在10月5日攻占了樟树，次日呢又攻克丰城，直逼南昌城,城下。蒋介石听到这个消息之后，兴奋不已，急忙就赶到了第二军方面督师。蒋介石在第二军作战会议上就喊出了“打下南昌”。喝重阳酒的豪言壮语。面对南昌城的诱惑，蒋介石和整个第二军和第一军第二师都陷入了疯狂。几天前决定的重视南巡线的目标，又被现实打败了。蒋介石在7日就向第二军的副军长卢德平发出了向南昌猛进的指示。第二军呢，就进入到了莲塘地区做攻城的部署。第四师在右，第六师在左。向南昌的进贤门攻击前进，结果好几天进展不大，蒋介石为此非常的着急，日夜兼程，在12日赶到了战地，当即就和白崇禧、卢德平商议攻城之法，决定当天晚上12点攻城。蒋介石为了鼓励士气，在当晚亲自到南昌南门外指挥攻城，他对战士们宣读了国父遗嘱，严令将士务必于次日拂晓前攻进南昌城。并且要求关节越大的越要起带头作用。为此呢，第二军军部下达了工程令，着各团挑选奋勇队一百名，每队编为十班，工程时各班以一字形逐次前进，并且颁布了工程奖励办法。第二师攻德胜门，第四和第五师合攻朝阳门，第六师以主力攻进贤门，另外以第十七团绕攻抚民门。但是南昌城。城墙坚固，守军的炮火也非常的猛烈。先是以集中猛烈的炮火向着第十团右翼的第二师猛击，然后呢，又派遣了敢死队潜出城外，来了连续的几个反冲锋，把第二师打垮了。随即炮火又转移到了第十团、第十一团的阵线射击，这又引发了第四师的混乱。北伐军这个时候就出现了全线崩溃的态势。幸亏事先在赣江上准备了撤退的浮桥。北伐军这才成功地退到了赣江西岸，但是损失非常的大。蒋介石自感指挥无方，既烦恼又紧张。13日，蒋介石下令撤围。不过呢，蒋介石对外并不承认是攻打失败而撤围。他在向国民党中央汇报的时候，声称是因为南昌居民上书请求他撤退，他才这么做的。刘峙呢，则声称这就是技巧胜于蛮力。为了跳得更远，必须后退，这也是制胜的道理。但不管他们怎么说，强攻南昌失利，这是事实。那么，蒋介石在江西战场率领着北伐军，和孙春芳的东南五省联军打得焦灼。那么，他和革命阵营内部政治敌人之间的暗斗也没有停止。唐生智在北伐两湖战场中极大地扩充了实力，就形成了另外一个军事寡头。而且，唐生智颇有和蒋介石竞争的雄心，正在运用他的灵活手腕，在各方面有所布置。他这种四面八方拉拢的政策，被人认为是以对付蒋介石作为主要目标。那么，当蒋介石率军攻打南昌失败的时候，更是成为了武汉多数将领的笑柄。唐生智当时呢，就以讥笑的口吻表示：“总司令亲率着这么多的大军，竟会败于南昌城下，这真是怪事。”第四军的有些将领们更是觉得，没有他们铁军出马就不及事；有些人呢，则以隔岸观火的态度，等待着看蒋介石的笑话。唐生志甚至多次向苏联顾问铁罗尼表示，说蒋介石太累了，他不可能在江西完成任何事情，最好还是让他休息。假如让我来指挥，将不仅夺取江西，南京也不在话下。那么，事实上，北伐军内部对蒋介石的不满。早就人所共知，除了蒋介石的嫡系第一军，几乎每个军都有反蒋情绪，就像是一个定时炸弹。当蒋介石在军事战场上陷入困境的时候，这个定时炸弹就有可能爆炸。另外一方面呢，共产党人和国民党左派先前酝酿的“迎汪复职”的运动也开始逐渐的发酵。恰恰是在蒋介石在江西战场激战的时候，这个运动进入高潮。对于汪精卫复职这件事情，虽然蒋介石最初很不乐意，但是江西战场的困境让他的态度出现了软化。终于呢，在十月三日，在奉新发出了迎汪电报。随即，国民党中央在十月中旬举行的中央及各省区联席会议上，正式通过了迎汪提案。那么这个时候，中国共产党虽然希望汪精卫回归来抑制蒋介石的权力，不过呢。是从政治和党权上的考量，并没有想要剥夺蒋介石军事首领的地位。所以呢， 1 0月11日，中国共产党明确指出，方金卫回来的时间要等到军事稍结束的时候，也就是江西战场确定之后。当蒋介石在10月中旬强攻南昌受挫之后，面对蒋介石和孙春芳将要在军事战场的决战这一刻，敌友的界限还是非常清楚的。中共方面在当年底曾经对江西决战有过如下的总结：中共方面说，此时我们深知干战若败，不仅是蒋介石个人的失败，湘鄂全局均受影响；一般动摇的小军阀也将鲜明态度的来反对北伐军，湘鄂必不能守。因此极力向各方面陈说厉害，希望他们放弃目前的小冲突，迅速的集中力量消灭孙传芳。孙若不灭，则暂时纵有所获也靠不住。一方面劝唐生智出兵，一方面呢劝说蒋介石让四八军东下参加干战。那么在危难之际，蒋介石也是感觉到自己势单力薄，希望能够得到武汉诸军的帮助。那么他就在10月15日致电给武汉的邓演达、唐生智和陈可玉，希望能够调第十师和第十二师来江西作战。紧接着呢，在10月16日，也就是第二天，蒋介石再次发电报给唐生智和陈可玉，希望第四军能够尽快的入赣。值得注意的是，蒋介石当时给各电报局指示，说派发汉口唐总指挥、武昌陈副军长的电报，沿途各局随到随发，但凡延误一个小时以上，立刻枪决。由此我们可以看到蒋介石当时焦急的心情。加伦将军为此也在十月中旬由江西奔赴武汉，在武汉各军间奔走相告，力陈江西决战的重要性，呼吁各军派兵增援。武汉方面最终派出了铁军张发奎部进入到赣北作战，并且派出第八军警戒鄂赣边境。在北伐军将要面临的决战面前，无论是共产党与蒋介石之间，还是武汉各军和蒋介石之间，都抛开了成见。为了一个共同的目标，团结在了一起，这是当时大革命中非常经典的一幕。蒋介石这个时候把重点仍然放在了军事准备上，蒋介石的军事顾问嘉伦将军也积极的为他出谋划策，所以呢，在10月16日就拟定了一个以南昌到九江作为目标的攻击计划。按照这个计划，北伐军重新进行了部署，确定了新的作战方针，那就是以主力。集中于南巡路以西地区整顿，先以一部肃清抚州之敌，然后呢再求南巡路敌人的主力进行攻击歼灭之。总司令部呢就把参与南巡决战的军队分为左翼军和右翼军，还有中央军。右翼军呢由第二军和第三军组成，朱培德指挥，其中又分为左右纵队。中央军由第六军组成，左翼军则是由第七军和新进调干的第四军。以及独立第二师组成，另设了总预备队，由第一军的第一师、第二师和炮兵团组成，刘峙任指挥。总攻击时间定为11月1日拂晓前。10月31日决战的前一天，蒋介石为了鼓励士气、激发部署，以其一鼓作气荡平孙传芳的部队，达到作战目的，就在高安颁布了给各军将士的训令，里面写道。反我革命军人，须知我不杀贼，贼必杀我；宁为玉碎，勿为瓦全。能报最后之牺牲，方博最后之胜利。若纵寇长乱，功败垂成，不独一羞天下，死且无葬身之地矣。所以我们可以看到，这是北伐军和孙川方部的决战，同时也是简介石本人的决战。南浔决战的过程中，简介石的心态已经完全失衡。连续出现谩骂下属的行为，使人难堪。他本人也为自己的这种失常颇为自责。根据苏联顾问的回忆，南昌决战前夜是蒋介石最为难熬的时期。他再次意志消沉，并且做出了迎合群众革命的样子。他焦躁不安，知道对他来说，成败在此一举。一旦失利，他的整个前途就将变成泡影。说蒋介石三番五次当着总军事顾问的面。真正的大发歇斯底里，搓手哭泣，甚至大声喊着“一切都完了”，说要开枪自杀。加伦将军每次都是好不容易才能让这位神经脆弱的总司令平静下来。那么，南巡决战中，北伐各军相互配合，加上战略得当，取得了很大的成效。另外，值得注意的是，南巡决战的时候，北伐军的对手东南五省联军居然还有攻打武汉的想法。孙传芳当时特意调陈调元沿江北上攻打鄂东南，这就在客观上削弱了南浔线的防守。10月1日，北伐军向南昌及南浔路一带总攻，右翼军围敌于南昌，中央军和敌人激战于南浔线南端的牛行乐化，左翼军呢和敌人血战于南浔线北部的德安马回岭一带。在不到十天的时间里，北伐军全线暴捷。作为援军的铁军张发奎部和蒋介石苦心从湖南调来的贺耀祖师果然发威，首先攻克了德安马回岭，然后进占九江。其他各军也是战绩出色，先后攻克了涂家府、乐化车站和牛行车站等要地，并在11月8日占领南昌，在江西战场就取得了决定性的胜利。当成功那一刻到来的时候，蒋介石在日记里写下了这样几句话。三年辛酸泪，为鬼神不能知也。历史无事实，事实绝不能记载也。可以看到，历时两个多月的江西战场，承载着蒋介石多少的悲欢情仇。那么，纵观蒋介石在北伐江西战场上的表现，其亲自指挥的南昌工程战遭到惨败，这是他军事生涯的一个低点。联系到此前武昌工程战的失败。难免让人对蒋介石当时的军事指挥能力产生怀疑，但是我们必须看到，作为北伐军总司令，蒋介石他为江西战场通盘所做的战略和策略，还是收到了良好的效果。从最初的赣西兵分三路计划，到最后的南巡决战计划，都体现出了蒋介石比较远大的军事视野。而他亲自督军的赣西方面军队，包括第二军、第三军以及第一军第二师。在从赣西到南昌的一系列战斗中，战绩还是非常显著的，是北伐军攻克江西的中坚力量。同时呢，作为总司令的蒋介石，对于北伐各军也起到了较好的指挥协调作用，这正是总司令的职责所在。而在整个江西战场中，加伦和白崇禧给予蒋介石的协助也不应该被遗忘。江西战场是北伐军。和孙传芳的东南五省联军决战之地，北伐军经过艰苦的拉锯战，最终取得了江西战场的胜利。江西战场的结局对于各方都有着深远的影响，它深刻地改变了中国的军事和政治格局，甚至影响着中国近代史的进程。对于孙传芳来说，江西战场的失利让他丧失掉了他的主要部队，意味着全局的失利，他只能转而求助于张作霖。其余部和缝隙组成了安国军，企图对北伐军形成反攻。但是全国的军事形势已经发生了逆转，这就意味着孙传芳和北洋军阀已经到了末路。对于北伐军来说，江西战场的胜利不仅仅是收获了江西，解除了广东大本营的后患，而且呢，因为孙传芳把他麾下东南五省的精锐之师都调到了江西。孙传芳的主要军事力量经过江西一战，已经基本上被消灭。接下来平定东南五省就已经只是时间问题了。统一中国的梦想也就开始变得实际起来。儿时观望态度的一些军阀，像冯玉祥、阎锡山，还有西南军阀，也就更加坚定了加入革命的想法。从另外一方面来讲，如果江西之战失利的话，江西自不能保，再加上唐生智。伟大不掉的这种态势，北伐军甚至有可能只能退回广东，回到起点。所以说，江西一战绝对是至关重要的、决定性的一战对于蒋介石本人来说，江西之战是挽狂澜于既岛，他的军事威信从摇摇欲坠变得稳固起来。蒋介石在进入江西之前，在两湖受到了唐生智强烈的挑战，几乎没有立足之地。而北伐军内部派系林立，各军的反蒋情绪随时都有可能爆发。等到蒋介石攻打武昌失败的时候，他更是受到了猛烈的嘲讽和排挤，处境十分的艰难。唐生智已经是跃跃欲试，等待时机，想要取代蒋介石。那么在后方呢？蒋介石的政敌也正在掀起迎王复职的浪潮，试图通过迎接汪精卫复职来抑制蒋介石的权力。但是江西战场的胜利，让这一切都得到了改观。蒋介石终于等到了扬眉吐气的一天。江西战场的胜利，让革命军胜利的声浪震撼了全国。即使是妇女儿童，也在谈论着蒋介石，并且附会以各种各样的神话传说。据当时南京人的回忆描述，南京刚开始，很多人都是看好孙传芳，认为孙传芳一定会胜利。南京小孩子打架经常说我是孙传芳，你是蒋介石。直到孙传芳在江西吃了败仗，小孩们迅速就改了过来，我是蒋介石，你是孙传芳。江西之战呢，见证了孙传芳这位军事强人即将谢幕，而蒋介石作为军事新星冉冉升起。而且呢，江西战场的胜利就让蒋介石获得了江西这块新的地盘从某种意义上来说。这是蒋介石政治生涯中获得第一块属于他的地盘。以前在广东可谓是各军林立，蒋介石在政治上属于晚辈。虽然在北伐前已经担任了国民党中常会主席和北伐军总司令，但如果说广东是属于他的，那则是言过其实。当北伐军到达两湖的时候，蒋介石试图用党权压制唐生智，结果最后呢，只能是仓皇地离开两湖。那么，在占领江西之后，蒋介石就可以不再忍受任何其他人的制约。蒋介石就是从他的新的根据地江西开始，不断的积蓄自己的力量，谋划着自己下一步的步伐，向着权力巅峰，同时也是和共产党和苏俄决裂的时刻迈进。